0: Jetzt folgt ein Spot und dann startet der Podcast. Fruchtbarer Gartenboden, widerstandsfähige Pflanzen, tolle Erträge, ein verbesserter Wasserhaushalt. Das alles fördert das Urgesteinsmehl aus fränkischem Diabas-Lavagestein. Diabas-Urgesteinsmehl im Kompost liefert Spurenelemente. Eine Handvoll über die Pflanzenjauche gestreut bindet den Geruch. Gemischt mit Bionero-Bioaktiverde lässt es Pflanzen in Kübel- und Balkonkasten sprießen. Ganz ohne Torf, ohne Guano und ohne Nachdüngen. Jetzt bequem im Online-Shop von Schicker Mineral bestellen und fünf 5% Neukundenrabatt sichern mit dem Gutscheincode PODCAST unter www.schicker-mineral.de Gartenradio Mitten im Grünen. Und da leisten wir in dieser Folge Schützenhilfe zum Verwildern, denn es gibt Zwiebelpflanzen, die man genau dafür in den Garten setzt. Die sollen sich ausbreiten und herrliche Blütenteppiche bilden, so wie man sie vielleicht aus den botanischen Gärten oder Parkanlagen kennt. Diese Verwilderer haben sogar einen eigenen Namen. Stinsenpflanzen heißen die. Warum breiten sich manche aus und andere wieder nicht? Wie kann man Schützenhilfe leisten und kann einem so ein Blütenteppich auch manchmal über den Kopf wachsen? Wie kriegt man die Gratwanderung hin, dass der Garten natürlich aussieht und doch nicht alles aus dem Ruder läuft? Fragen über Fragen. Und die stelle ich jetzt alle unserem Janik Weber, Gärtnermeister hier in der Alexianer Klostergärtnerei in Köln. Hallo Janik. Hallo. Wann bist du denn das letzte Mal an so einem richtigen tollen Blütenteppich vorbeigelaufen und hast gedacht, oh, ist das schön?
1: Also bei mir im Garten ist es auf jeden Fall ganz schön. Schneeglöckchen und diese ganzen Elfenkrokusse und Winterlinge, je mehr, desto besser. Nicht ohne Grund habe ich die ja auch gepflanzt oder gesetzt. Weil die so unkompliziert sind. Also es gibt ja kaum was Unkomplizierteres als diese Stinsenpflanzen, als diese verwildernden Zwiebeln. Wobei das noch nicht mal automatisch immer alles Zwiebeln sind. Da gibt es ja auch andere Sachen, wie zum Beispiel Lärchensporen oder ein Maiglöckchen. Das sind ja keine Zwiebeln, sondern das eine ist ein Rhizom, also eine Wurzel, die sich ausbreitet. Und das andere ist eine Wurzelknolle wie die Anemonen, die Frühlingsanemonen. Und, und, und. Das ist eigentlich ein wunderschönes Thema, was man, glaube ich, auch ein bisschen propagieren muss.
0: Also fest steht auch, ein Profigärtner ja. kann sich darüber freuen, wann der Garten macht, was er will.
1: Ja, man muss es natürlich ein Stück weit zulassen und auch wissen, dass das etwas ist, was man zulassen sollte. Das ist nichts für einen aufgeräumten Garten. Und ein aufgeräumter Garten würde auch nie so aussehen wie so ein wunderschöner, verwunschener Park oder ein altes Schloss, wo man das Schloss gar nicht mehr sieht, aber den wunderschönen Schlossgarten noch erkennt. Das sind die Sachen, aus denen man die Ideen findet, mit Stinsen bepflanzten Garten nehmen kann.
0: Jetzt haben wir schon ein paar Mal den Namen gesagt, Stinsenpflanzen. Ja. Wo kommt der eigentlich her? Der
1: kommt aus dem Ostfriesischen und bedeutet Steinhaus oder Stein. Und das bezieht sich letztlich auf ein Herrenhaus, Kloster ja herrschaftlichen Bauernhof, ein Steingebäude, was ja zu der Zeit als dieses Stinsen, das ist ja eine sehr alte Sprache auch, dieses Ostfriesische, als das noch Thema war. Da waren natürlich Steinhäuser nicht das Gängige, sondern es war etwas, was man hatte, wenn man Geld hatte. Also hatte man natürlich auch einen tollen Park oder einen Klostergarten oder zumindest einen großen Bauerngarten dabei. Und das ist so dieses Stinsen, Steinhaus, Mittelalter, frühes Mittelalter, Daher kommt das.
0: Und da haben die Gärtner sich schon gewünscht, auf ihren großen ja. Flächen, ich hätte gerne einen Blüteppich, der alleine sich vermehrt und auch nicht so viel kostet.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Zu der Zeit hat man ja doch eher gesammelt und. Vieles war wahrscheinlich auch noch nicht so klar, aber diese Idee von den Stinsenpflanzen kommt daher, dass dann diese Gärten sich selbst überlassen wurden. Also natürlich hat ja in dem Bauerngarten oder Klostergarten gab es schon eine Ordnung und dann hat man das nicht sich selbst überlassen. Aber diese Idee dahinter ist ein altes Kloster, was aufgegeben wurde und dann hat man festgestellt, es gibt ja trotzdem Pflanzen, die wunderschön sind und sich sogar noch ausbreiten. Und das sind diese Stinsenpflanzen. Ich glaube, selbst die Mönche haben nicht bewusst unter den Bäumen ganze Partien mit Wildtulpen, mit Schneeglöckchen, mit Winterlingen gepflanzt, sondern wir haben einfach eine kleine Menge gehabt und haben die vielleicht auch mitgeschleppt von irgendwo über die Schuhe oder über Pflanzentausch. Am Ende haben wir festgestellt und die festgestellt, es gibt Pflanzen, die sind sehr unkompliziert, sehr einfach und trotzdem wunderschön.
0: Du hast schon gesagt, manchmal ist ja das, das Gebäude Haus schon weg, mehr, aber die ja. Pflanzen sind noch da. Genau. So im Kleinen sieht man das ja auch manchmal auf dem Friedhof. Da sind die Gräber ja. schon weg und genau. dann stehen dann noch die genau. Schneeglöckchen.
1: Ja, das, was ich schon mal festgestellt habe, es gibt ja Manchmal auf verlassene Kleingärtenanlagen, die so aufgegeben werden, weil sich irgendwelche Umbauten ergeben haben. Und dann hat man so eine ehemalige Kleingartenanlage. Dann sind natürlich noch die Obstbäume da, aber im Frühjahr sieht man Schneeglöckchen, Tulpen, Krokusse, Wildtulpen, nicht die normalen Tulpen, Narzissen und, 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 die immer noch da sind. Obwohl ja kein Mensch sich darum kümmert und auch nicht gemäht wird, nicht gedüngt wird und trotzdem sind die wunderschön.
0: Okay, dann fangen wir doch mal an. Was haben wir denn jetzt für Stinzenpflanzen?
1: Ja, die Schneeglöckchen sind schon fast durch. Jetzt sind die ersten Krokusse an der Hochblüte. Einer der bekanntesten ist dieser Elfenkrokus, Krokus thomasianus. Eine wunderschöne, Hellviolette Blüte, also nicht so ein intensiver Ton, sondern sehr, sehr pastellig, blass. Und der breitet sich flächig über die Wiesen aus. Das kennt man auch ein bisschen von der Insel Homburg oder auch von der Insel Mainau. Da wachsen die wirklich frei, also ungepflanzt, einfach so auf den Wiesen. Das wäre jetzt gerade im Moment die aktuelle Pflanze. Wir haben drinnen Krokusse. Ich könnte dir den Unterschied zeigen zu diesen Kultursorten, die sich leider nicht so ausbreiten. Es wurden natürlich oft Züchtungen verändert und dann hat man eine größere Blüte, eine auffälligere Blüte, aber leider geht das dann auf Kosten der Vermehrungsfreude und der Ausbreitungsfreude. Das heißt, wenn jetzt manche Leute sagen, ja, aber ich habe ja schon Krokusse ohne Ende, aber bei mir will das gar nicht mehr werden, es wird ja eher weniger, dann liegt das daran, dass man natürlich die falschen Krokusse hat. Dass das nicht eine Wildform ist von Krokussen, sondern so eine Kultur-Hybridform, sagt der Fachmann. Haben wir drin
0: so, und jetzt gehen wir hier in das Kalthaus, genau. wo jetzt die ganzen Zwiebelpflanzen stehen. Ja,
1: und Die Hälfte der Halle ist eigentlich voll mit äh, Frühlingsblühen. Krokusse haben wir... Ah, ja. Die sehen natürlich im Garten, würden die jetzt ein bisschen anders aussehen.
0: Das sind jetzt so kleine Töpfchen. Sieht und aus da wie sieht Spargel. Man, genau, da sieht die Zwiebeln und das ist fast gelb. die.
1: Genau, die Hülle noch. Äh, der Blätter, Verkleidung könnte man das nennen, Einkleidung der grünen Blätter. Und wenn äh, die Krokus- äh, Blätter kommen, dann sehen die aus wie dünne Schnittlauchblätter, sehen die ja aus, dünn und lang. Und die sind auch, das muss man hier dazu sagen, das hat jetzt mit Stinsen nicht so viel zu tun, die sind sehr flach gesetzt. Im Garten würde man dieses weiße Stück gar nicht sehen, weil das ja im Boden wäre. Und das ist also wirklich maximal, ja vielleicht etwas mehr als Daumendick ist das hoch. Das würde im Boden sein, weil die Zwiebel ja selber hier sehr flach gesetzt ist, damit die nicht verfault. Das ist aber eine Besonderheit des Verkaufs. Wenn man aber Stinsenpflanzen setzen würde, dann würde man am besten natürlich im Herbst kaufen. Im Herbst in der Tüte. Zum einen ist es eine kostengünstigere Geschichte. Dann sind sie auch ein bisschen stabiler und winterhärter. Was wir jetzt verkaufen, ist sehr schön. Auch das kann man in den Garten irgendwann setzen. Aber es ist halt auch technisch vorgetrieben. Das ist also eine Stück weit bearbeitete Pflanze.
0: Aber sind das schön jetzt?
1: Sicher. Das sind großblumige Hybridsorten, die sich wirklich eher selten ausbreiten. Der Futter bei diesem Elfenkrokus zum Beispiel oder es gibt so einen Goldkrokus, heißt der Krokus Kava, der bildet Samen. Bei den wilden Sorten ist das, die Samen bilden. Die werden durch die Ameisen verschleppt auf der Wiese, unter die Gebüsche und dann tauchen die irgendwo immer wieder auf. Dieser Krokus hier, diese Hybridsorten, die bilden schon mal Seitentriebe, aus denen die dann so kleine neue Zwiebeln bekommen. Die können auch mehr werden, aber die wandern nicht, die bilden dann keine flächige Bepflanzung. Man müsste schon sehr, sehr viele pflanzen, damit es auch eine flächige Wirkung hat. Aber die würden nicht eine Wiese erobern, das tun die nicht. Dafür sind die etwas zu anspruchsvoll.
0: Also die wären jetzt was, wenn ich mir die Pflanze auf den Balkon, damit genau. ich was Schönes zum Balkon, Gucken Kübel, habe. Kästchen. Aber ich kann die ja vielleicht später dann in den Garten ja. oder sonst wohin ja. pflanzen. Wie könnte ich denn jetzt erkennen, ob die verwildern oder nicht?
1: Na, auf der Pflanze selber steht es eher selten drauf. Wir hatten mal ein Sortiment, da stand Verwilderer dabei. Das haben wir versucht, so ein bisschen zu etablieren. Und das hatte auch einen guten Erfolg. Aber das sind ganz spezielle Lieferanten, die auch wirklich so ein Verwilderer-Sortiment anbieten. Also es gibt natürlich auch genug Ausnahmen, die man über ein konventionelles Sortiment bekommt, wie die Anemonen oder die Winterlinge daneben. Die muss man nicht bei einem Spezialisten kaufen, weil das sind auch beides absolute Verwilderer.
0: Ach, aber dann gibt es das tatsächlich, Leute, die sich auf verwildernde Pflanzen ja, spezialisieren. Genau, haben.
1: genau. Es gibt wirklich gute Spezialgärtner, die fangen mit Verwilderern an, dann haben die im Sommer auch zum Beispiel Verwilderer. Dann haben die Wildstauden oft in einer Kombination. Das wird immer mehr. Und der Trend ist zum Glück auch so, dass die Leute einen pflegeleichten, unkomplizierten Garten mit verwilderern möchten, die auch noch insektenfreundlich sind.
0: Und kommen die aus England, kommen die ja, aus also, Niederlande?
1: Naja, der ursprüngliche Trend kommt schon von der britischen Insel. Das ist ja immer so ein klassischer Trend im Gartenbereich. Erst Großbritannien, dann Holland, Niederlande und dann Deutschland. Aber es ist ein schöner Trend, der sich hier entwickelt. Es gibt so zwei Richtungen. Einmal die Leute, die tolle große Blüten wollen und dann gibt es mal den Gegentrend. Natürliche Pflanzen, die wenig bearbeitet wurden, vielleicht sogar eine Bio-Qualität, das wäre natürlich der super. Und dann einheimische Pflanzen oder einheimisch vertretbare Pflanzen. Ja, und da sind die Verwilderer natürlich an erster Stelle, gerade im Frühjahr. Die werden von allem Insekten, nicht nur Bienen, auch Hummeln und Schmetterlinge, die ersten, werden die sehr, sehr gerne angenommen. Die meisten vermehren sich über Samen. Ein paar Ausnahmen gibt es, wie die Maiglöckchen zum Beispiel, die verbreiten sich über die Wurzel. Aber auch die haben eben ungefüllte Blüten und die werden sehr gut wirklich angenommen.
0: Verwilderer jetzt im Frühjahr, die Klassiker sind?
1: Winterlinge, die sehen wir jetzt hier kleine gelbe Blüten. Das sind eigentlich die ersten. Die sind sogar noch vor den Schneeglöckchen da. Deswegen heißen die ja Winterlinge. Eranthus. Die verbreiten sich über Samen. Und was man dazu sagen muss, diese Eranthus, diese Winterlinge, die sehen sich sehr leicht aus. Die bilden ganz viele kleine Keimblättchen. Da muss man ein bisschen ein Auge für haben, dass man die nicht wegmacht. Und dann fangen diese Jungpflanzen, die blühen so im zweiten, dritten Jahr, wenn die dann alt genug sind. Man kauft sich vielleicht zwei, drei Mutterpflanzen hier als Zwiebel oder im Töpfchen vorgetrieben und hat die dann, wenn man eine ruhige Ecke hat, unter einem Haselnussstrauch, unter einer Weide, unter einem Obstbaum oder zwischen Stauden, dann hat man in den nächsten kommenden fünf, sechs Jahren bilden sich so nach und nach ein paar Flächen, fleckige Flächen, wo dann der Winterling erscheint.
0: Wie lange dauert das, dass man mal so einen richtigen Teppich, Teppich hat? hat?
1: Zwei, drei Jahrhunderte?
0: Nee, lange. echt? Was kann man in zehn, zwanzig Jahren erreichen?
1: Da hat man Flecken, auch größere Flecken von einem Quadratmeter vielleicht oder einem halben Quadratmeter. Aber diese Dinge, die man in den Schlossgärten sieht, die haben auch ein paar Jahre gedauert.
0: Guck mal mit noch mehr Ehrfurcht drauf. Wenn ja, man Ja, genau. sieht.
1: Deswegen, also so wunderschön wie das ist, da weiß man, Mutter Natur braucht dann doch ein bisschen Zeit, um sich zu entwickeln. Und je mehr Mutterpflanzen man da hinsetzt, also schon Zwiebeln hinpflanzt, desto schneller geht das natürlich auch. Und bei den Zwiebelpflanzen ein kleiner Tipp, wenn die Sachen bei den meisten Gärtnereien verblüht sind, dann gibt es sie auch billiger. Dann sind die zwar nicht mehr so schön, aber dann kann man die immer noch pflanzen, wenn man weiß, ich weiß ja, nächstes Jahr kommen die wieder und werden noch schöner. Dann gibt es die oft zum halben Preis. Ja, nach den Winterlingen kommen die Schneeglöckchen. Ich glaube, das ist ein Klassiker, den muss man fast nicht erklären. Bis die allerdings richtige Flächen bilden, dauert das auch eine Zeit lang, also wirklich auch ein paar Jahrzehnte. Aber der Vorteil bei Schneeglöckchen ist, dass die erstmal sehr schön in so Tuffs, sagt der Fachmann, in so Gruppen zusammenbleiben. Man könnte die trennen nach der Blüte. Wenn die noch grün sind, aber die Blüte schon verblüht ist, dann könnte man die auseinandernehmen und könnte man die einzelnen Gruppen nochmal teilen und dadurch das Ganze ein bisschen beschleunigen. Aber eigentlich ist es das Wichtigste, oder es geht für alle, alle in Frieden lassen eigentlich. Nicht mähen, nicht drauf rumlaufen, nicht zu früh abschneiden, erst wirklich, wenn alles gelb geworden ist.
0: Und kommen da auch neue Verwilderer dazu, neue Sorten zum Beispiel im Frühling?
1: Neue Züchtungen? Ja. Das wird nicht gezüchtet. Also natürlich entdeckt man immer mal wieder neue Pflanzen, aber wenn man da anfängt dran zu züchten, dann besteht die Gefahr, dass sie da nicht mehr diese hohe Saatgutart haben. Deswegen, je weniger Züchtung, desto besser.
0: Also so ein Winterling, den ich jetzt kaufe, das könnte sein, dass der vor 200 Jahren ja, auch schon genauso ja, ausgesehen ja, ist hat. ist
1: auch der Fall. Da gibt es, also gerade bei den Winterlingen gibt wenig Züchtungen. Das Gegenteil davon sind die Züchtungen bei den Schneeglöckchen. Es gibt ja eine ganze Wissenschaft um die Schneeglöckchen-Züchtung. Aber am besten nimmt man wirklich nur dieses Galeanthus nevialis oder Galeanthus LVDI. Das sind diese einfachen Sorten und am besten auch keine Besonderheiten mit gerüchtem Blütchen oder Flecken da, Flecken dort, sondern je züchterisch unbehandelter die Sachen sind, desto besser ist das. Dann kommen die Krokusse, da hat man gerade. Und dann kämen zum Beispiel die Traubenhyazinthen Muscari, die haben wir jetzt hier ein bisschen kleiner. Das ist jetzt eine weiße Sorte, die ist wieder sehr verändert. Aber auch die hat den Drang dazu, sich auszubreiten. Wobei man bei den man stellt ja fest bei den Züchtungen, wenn man doch etwas veränderte Züchtungen hat und die sich etwas ausbreiten, dann fallen die oft in die Wildsorte zurück. Dann kauft man hier diese weißen Muscari und dann stellt man fest, man hat plötzlich dann doch blaue dazwischen, weil die dann in die Ursprungsform zurückfallen. Und dann werden es immer weniger weiße und immer mehr blaue.
0: Aber immer das muss man mehr.
1: Damit leben. Aber immer mehr. Und irgendwann hat man einen wunderschönen blauen Teppich aus diesen Traubenhyazinthen Und daraus, wenn man es richtig schön kombiniert, setzt man so ein paar verwildernde Osterglocken dazwischen, also Narzissen dazwischen. Was sehr schön ist, sind so dichter Narzissen oder diese gewöhnliche Osterglocke. Die sind alle sehr, sehr langlebig und breiten sich auch aus.
0: Und brauchen die irgendwas? Also ich meine, man sagt ja immer, eine Zwiebelpflanze, die ist ganz genügsam. Die hat alles, was ja. sie braucht in ihrer Zwiebel. Aber irgendwo muss sie das ja auch herkriegen über die Jahrzehnte. Ja,
1: am wohlsten fühlen die sich wirklich in dem Boden, wo das Laub auch drauf fällt wo das auch verrotten darf, das Laub, über den Winter. Das schützt zum einen die Zwiebel und das sorgt dafür, dass Humus sich in, äh, im Boden anreichert. Aber man müsste nicht zwingend zusätzlich düngen. Das wäre eher oft kontraproduktiv, dass man, dann, dass man dann leider Unkräuter fördert, die denen dann Konkurrenz machen würden. Schon im Frühjahr. Die meisten Frühlingsblüher haben ja den Vorteil, die sind schneller als alles andere, was da wächst. Und die haben so einen Vorsprung. Aber wenn man schon die Unkräuter oder alles, was daneben wächst, fördert, dann kann es sein, dass es weniger werden.
0: Und wie lange hält dann eine Zwiebel? Wie alt wird eine Zwiebel? Die Zwiebel
1: wird selber gar nicht so alt. Das kommt ein bisschen darauf an, was es ist. So eine Narzissenzwiebel, die hält so drei Jahre. Eine Muscare-Zwiebel auch ungefähr zwei bis drei Jahre. Eine Schneeglöckchen-Zwiebel hält länger. Die können sogar zehn Jahre alt werden. Und Aber dann bekommen immer wieder neue Seitentriebe. Gerade bei den Zwiebeln bekommen die eben oft Kindle, also Seitenzwiebeln könnte man das nennen. Hier Diese Mini-Zwiebeln, die an der Seite an der Hauptzwiebel sitzen, und je älter und kräftiger und größer die werden, desto schwächer wird dann die Mutterzwiebel.
0: Ach, dann fressen die Kinder quasi ihre Elterngenerationen.
1: Genau, aber der Vorteil ist, aus Mama werden nicht nur eine neue, sondern es werden ganz viele neue. Also gerade die klassischen Zwiebeln, also es gibt ja botanisch echte Zwiebeln, da zählen natürlich die Schneeglöckchen, aber auch hier die Muscari dazu. Aber es gibt eben auch wie die Winterlinge hier, das sind jetzt keine Zwiebeln, sondern Wurzelknollen. Und die vermehren sich wirklich eher über die Samen. Oder hier daneben die Anemone, diese frühlingsblühende Anemone Blanda. Die hat zwar auch hier diese, eine Wurzelknolle, das ist so ein braunes, das kann man hier erkennen, sieht aus wie ein Erdklumpen, aber die vermehrt sich über die Samen.
0: Du hast eben gesagt, echte Zwiebel, kann ich die essen?
1: Muscari und Schneeglackchen sind giftig und Narzissen zum Beispiel auch, die würde ich nicht essen, aber Tulpen könnte man essen mal probiert? Nee, ich habe aber mein Rezept davon gesehen und ich weiß, dass es Leute gibt, die mögen das gerne, aber die schmecken jetzt nicht nach Zwiebel, also sie haben keinen Würzgeschmack, sondern das ist wahrscheinlich eher wie Süßkartoffeln, so sehr stärkehaltig und ich weiß, dass man in Irland, als die große Kartoffelseuche da war, dass die Leute auch wirklich Totenzwiebeln gegessen haben, aber sie haben natürlich auch vieles andere gegessen aus dem Boden, aber genau, einige könnte man essen. Also der bekannteste ist natürlich Allium, Schnittlauch, das ist ja auch eine echte Zwiebel. Oder auch im Sommer diese verwildernden Allium, die könnte man sogar essen. Aber es gibt vieles, was giftig ist. Also man muss es im Kopf behalten. Musterglocken, Hyazinthen, aber eben auch Schneeglöckchen sind so giftig.
0: Also das Frühjahr ist eine super Saison zum Verwildern für Pflanzen. Wie geht's dann weiter?
1: Also nach den Anemonen kommen die ganzen Narzissen. Sei es jetzt große, kleine, ja, da gibt es ja Zwergformen, diese mit den gelben Blüten. Da kann man alles Mögliche nehmen. Da gibt es mittlerweile sehr schöne Wildformen, die man aus dem Mittelmeerraum und aus den Karpaten holt. Das Sortiment wird immer größer und die kann man alle verwenden. Also die breiten sich über die Zwiebel wirklich aus. Sie bilden auch so ähnlich wie Schnöcklöckchen Tuffs, aber die können Jahrzehnte alt werden. Parallel zu den ersten Osterglocken kämen Wildtulpen zum Beispiel Stichwort Tulpen, also diese großblütigen Tulpen, da haben wir ja mal eine Sendung drüber gemacht, die sind jetzt nicht besonders langlebig. Aber was sehr langlebig ist, sind diese Mini-Tulpen. Turkmenische Tulpe, Kaufmannia-Tulpe, tulpen Also das sind diese Tulpen mit diesen sehr feinen, zarten, kleinen Blütchen. Und die können auch Teppiche bilden. Wir stehen ja gerade vor den Hyazinthen. Das sind keine Verwilderer. Allein schon, wenn man sich überlegt, so eine Blüte so dick und füllig, wie die ist und Ach, schon so schwer wie die ist, ist das weit weg von der Ursprungsform. Kleiner Exkurs, es gibt aber eine Art von Hyazinthe. Das ist nämlich Hyazintoides, das ist das Hasenglöckchen. Das ist etwas, was im Mai dann herumblüht und wunderschöne Teppiche in Blau, in Weiß und in Rosa gibt es das, ähm, bildet. Und auch einen sehr schönen, angenehmen Duft hat. Nicht so intensiv wie normale Hyazinthen, aber auch wirklich wahrnehmbar, wo auch die Wühlmäuse nicht drangehen und die Schnecken nicht dran gehen. Aber das sind dann Hasenglöckchen, Hyacinthoides. Aber die gewöhnliche Hyacinthe, die man jetzt gerade vortreibt auf der Fensterbank oder jetzt auch schon für die Gestecke hat, das ist nichts, was auf Dauer im Garten bleibt. Aber wir waren wilde Tulpen, kleine wilde Tulpen haben wir noch nicht da. Dafür ist es noch ein bisschen früh. Aber parallel haben wir hier die Schachbettblume, Fritillaria. Also zum Glück mit den letzten fünf, sechs, sieben Jahren immer populärer geworden. Eine wunderschöne, etwas ja, was man auf den zweiten Blick erst wahrnimmt, aber wirklich ein Klassiker, der eigentlich in den Garten gehört. Und das wäre etwas ein Verwilderer unter einem laubabwerfenden Gehölz, wo es dann im Sommer nicht zu trocken ist, wäre das genau das Richtige. Weil es ist jetzt nichts, was extrem Trockenheit verträgt.
0: Wie ist das überhaupt, wenn ich jetzt hier diese Frühjahrsblüher vielleicht sogar schon als kleinen Teppich habe? Mhm. Wenn die einmal verblüht sind, kann ich da drauf rumlaufen? Macht ihnen das nichts? Verdichte ich dann den Boden? Oder müsste das eine Stelle sein, ja. die sonst nicht so benutzt wird?
1: Also eine Stelle, die nicht so arg benutzt wird, ist natürlich immer vorteilhafter. Allein schon, weil man auch sonst die Ausbreitung selber stört. Also vieles wird ja bei Ameisen verbreitet und wenn man da drauf rumläuft oder hackt, dann stört man allein schon die bei der Arbeit. Wichtig ist halt, Solange die noch grün sind, also verblüht sind die ja nach drei, vier Wochen, wenn die angefangen haben zu blühen, dann sind die aber noch grün. Das heißt, man lässt das dann natürlich stehen, bis es richtig gelb ist und wenn es dann mal gelb ist, dann räumt man es ab und dann kann man auch mal da drauf laufen, auch mal. Aber es ist nichts, wo man jetzt einen Weg durchschlagen könnte.
0: Oder wo man seinen Rasen, den man als Rasen nutzt, im Sommer mit Bunt macht?
1: Also man sieht schon mal einzelne Sachen auf dem Rasen. Also ich habe auch diese Fritillaria, Schachbrettblume habe ich auch im Rasen, aber ich habe dann einen Bereich, da weiß ich, da laufe ich nicht so oft drauf rum, den mähe ich auch erst im Mai. Da steht das Gras natürlich dann schon deutlich höher, aber dann weiß ich, an der Stelle können die machen, was sie wollen. Und da lasse ich die auch in Frieden, weil den Rasen könnte man ja wahrscheinlich schon in zwei Wochen wieder mähen. Da würde man aber dann natürlich die Krokusse schon abmähen, die jetzt noch blühen würden und die bekäme man gar nicht zu Gesicht, die Schachbrettblume.
0: Wie hoch ist der Rasen, wenn man den bis Mai nicht
1: <lacht> Der ist dann mähen? mindestens kniehoch. Ja, also das ist dann schon, der blüht dann auch schon fast der Rasen. Hm. Dann muss ich halt den Rasenmäher auf höchster Stelle zweimal, dreimal, so also immer ein bisschen tiefer mähen. Ja.
0: Geht aber auch, also Geht. muss man aushalten Geht. können.
1: An der Stelle ist der Rasen nie so perfekt, allein schon, weil die Zwiebeln natürlich viel an Licht und an Nährstoffen wegnehmen, aber auch da haben wir ja schon eine schöne Sendung drüber gemacht. Der Rasen ist nicht das Wichtigste. Und jeder möchte ja im Frühjahr in seinem Rasen wunderschöne Zwiebeln haben.
0: Und wenn ich jetzt die Stelle habe, wo keiner drüber läuft unter ja. einem Baum oder so, kann ich denn da auch dann noch was anderes hinpflanzen, ja. was dann später kommt? Das, das stört die Zwiebel nicht.
1: Das kann man machen. Also natürlich wird das... Je enger man die zusätzliche Bepflanzung hat, desto weniger teppichartig wären natürlich die Zwiebeln oder die, die Verwilderer. Aber wir Verwilderer sind ja auch schön, wenn die einfach so, gerade jetzt im Frühjahr, zwischen der Bergenie oder zwischen einem Lungenkraut, da und dort mal ein Schneeglöckchen oder eine Schachbettblume auftauchen. Die müssen ja nicht immer flächig sein. Die können ja auch vereinzelt irgendwo auftauchen. Das kann man machen. Also Das habe ich schon gesehen. Eine Kombination aus unkomplizierten verwildernden Stauden und verwildernden Zwiebelpflanzen.
0: Und du hast es auch schon mal angesprochen, es gibt ja auch nicht nur Stinsen, Zwiebeln, sondern es gibt auch Knollen, die sich ja. verwildern. Welche gehören denn da dazu?
1: Also fast parallel auch schon zu den Schachtelblumen wäre jetzt Lärchensporn zum Beispiel eine schöne Sache. Corridalis, den gibt es in weiß und in rosa. Die Blüte selber sieht so ein bisschen, ja, erinnert so ein ganz, ganz klein wenig vielleicht an so ein tränendes Herz, aber eben etwas gedrungener, nicht so hängend. Die Farbe ist fast genauso wie bei einem tränenden Herz und die ganze Sache wird so maximal 20, 25 cm hoch und bildet dann sehr schöne Teppiche. Das kennt man eigentlich aus so Auwäldern. ist ein Klassiker. Und dann holt man sich ein, zwei von diesen Wurzelknollen. Auch die sehen aus wie kleine braune Kügelchen, verbreitet sie und ähm, lässt die auch in Frieden einfach. Mhm.
0: Da brauche ich dann auch nie düngen oder so. Wir haben es schon angehauen,
1: nichts. Muss man wirklich nur die Blätter fallen lassen? Also, was schwierig ist, es, unter Nadelbäumen Verwilderer festzusetzen. Allein schon aus dem Grund, weil im Frühjahr ist da ja auch kein Licht. Es ist ja immer stockdunkel, egal ob Sommer oder Winter. Und irgendwann müssen diese armen Pflanzen ja auch mal ein bisschen Sonne bekommen, damit die Energie tanken können für den Rest des Jahres. Deswegen unter einer Eibe oder unter einem Tannenbaum, schwierig. Schwierig bis fast unmöglich.
0: Also ich hatte am Anfang ja auch mal gesagt, wie kann man Verwilderern Schützenhilfe leisten? Eigentlich braucht man das gar nicht, außer dass man auf den richtigen Ort achtet.
1: Genau, also für den richtigen Platz die richtige Pflanze. Eigentlich kann man die nur dadurch unterstützen, indem man die in Frieden lässt oder den Platz in Frieden lässt. Das muss ja nicht groß sein. Es reicht ja wirklich eine Ecke unter ein paar schönen Gehölzen, sei es jetzt um die Jahreszeit eine Kornellkirsche, die auch noch parallel blüht, oder eine Zaubernuss. Und dann setzt man einfach ein paar wilde Krokusse, Anemonen, Winterlinge, Schneeglöckchen drunter, guckt, wie die sich ausbreiten und ist vielleicht für den Rasen noch ein Stückchen Platz.
0: Und es gibt ja auch immer mehr Leute, die Städte begrünen, die Baumscheibenpaten hm, sind. Nein. Auf was müssen die achten, wenn sie die mal so ein paar Pflanzen verbuddeln wollen?
1: Das also ist keine schlechte Idee, darüber nachzudenken, aber da ist der Boden oft sehr fest und sehr lehmig. Das geht wahrscheinlich grundsätzlich bei Baumscheiben. Vorher den Boden gut vorbereiten. Lockern, lockern, lockern. Das muss nicht tief sein, das reichen 15 Zentimeter. Da muss der Boden nur gelockert sein, vielleicht mit Sand und Humus anreichern, hinpflanzen. Und ich würde auf einer Baumscheibe in der Stadt würde ich jetzt keine reine Zwiebelbepflanzung machen, sondern da würde ich wirklich diese Kombination aus Stauden und Zwiebeln bevorzugen. Weil man ja doch im Mai, wenn dann die meisten zwiebelartigen Frühlingsblüher sich einziehen, dann hat man da nur gelbes Zeug und das wäre dann nicht so schön. Deswegen wäre eine Kombination aus Stauden gut.
0: Und vertragen sich die Wurzeln aller Stauden ja. mit Zwiebeln? Also die kommen sich nie irgendwie in die Quere unterirdisch? Nein. Nee.
1: Dadurch, dass die ja ganz unterschiedliche Wurzeltiefen haben, also so ein Baum... Oder selbst so ein Strauch wurzelt ja eher in einer Tiefe von 60, 80 Zentimeter, bildet natürlich oberirdisch auch ein paar Wurzeln. Aber die meisten Stinsenpflanzen sind ja Flachwurzler. Deswegen, die brauchen wirklich nur die oberen 10, 15 Zentimeter. Die sind entscheidend.
0: Und was wir natürlich immer mal auch besprechen, ist Klimawandel, dass sich das Klima ändert. Und es gibt ja Krokusse, die sind besonders wertvoll, weil die haben Safranfäden. Ja. Das gibt es ja in Italien, habe ich schon mal ja, so eine Plantage Aus der
1: Türkei kommt viel, Und ja.
0: aus der Türkei sind wir da auch bald mal für bereit?
1: Also von der Pflanzung her geht das ja, aber wer macht sich denn die Arbeit und kriegt auf den Boden und zupft da Safranfäden raus? Das kann man machen. Wir bieten auch im Herbst Safrankokusse an. Das ist auch eine sehr schöne Blüte, unabhängig von diesem wunderschönen gelben Staubgefäß, was man ja dann erntet. Die sind nicht komplizierter als andere Kokosse auch. Sie sind nur teurer.
0: Was kostet so ein Safran-Krokus?
1: das Beutelchen kostet doppelt so viel wie ein normaler Krokus. Also irgendwas zwischen 4 und 5 Euro. Gibt es
0: aber auch jetzt nicht, also die gibt es nee, nicht als kleiner Blühsafran, die gibt es nur im Herbst. Genau, die gibt es im Herbst als
1: Beutelchen und dann kann man die einpflanzen. Ich würde sie nicht dahin streuen, wo ich sie vergesse, sondern ich würde sie gezielter dahin setzen, wo ich sie auch wahrnehme. Weil wenn der Staubfaden dann vertrocknet ist und verblüht ist, da wird ja im frischen Zustand geerntet. Das sollte man dann auch machen. Sonst funktioniert der nicht mehr so gut. Da kann man reich werden mit. Also wenn man dann Bock hat, auf den Knien durch die äh, Krokusplantage zu kriechen, dann kann man das machen. Also nicht ohne Grund ist der ja so teuer.
0: Ja, also du hast es zwar schon angesprochen, aber was kann ich jetzt tun für eine Blühwiese, außer gucken, wenn schon eine da ist?
1: <lacht> naja, ich kann die Zwiebeln, die wir jetzt anbieten, die kann man jetzt pflanzen. Also das ist vielleicht... So auch vom psychologischen Standpunkt, ich kann schon mal einzelne kleine Partien setzen und die dann in Frieden lassen, um so eine Idee davon zu haben, was mich nächsten Herbst erwartet für diesen Platz. Natürlich sollte ich mir am besten schon notieren, ab September Zwiebeln kaufen. Und was man noch dazu sagen muss, Stichwort Schneeglöckchen, Kaufen Sie Schneeglöckchen, wenn die möglichst frisch sind, die Zwiebeln. Wenn die wochenlang schon im Handel liegen, Schneeglöckchen, Zwiebeln, dann sind die so schnell durchgetrocknet, dann sind die nicht mehr gut in der Qualität. Deswegen möglichst Schneeglöckchen schon im September kaufen, wenn die neuen Zwiebeln kommen. Oder einfach jetzt im Frühling gibt es sie natürlich schon fertig, dann sind die etwas teurer. Aber vielleicht im Kalender notieren, September, Zeit für die Stinsenpflanzen im Garten.
0: Und interessanterweise musst du ja gleich los, weil du deinen Kollegen ja. auch alles Profis was über Zwiebelpflanzen erzählen ja. sollst. Was gibt es denn da für Sachen, die auch so ein Profi vielleicht immer mal wieder sich neu daran erinnern muss ja. oder wichtig ist?
1: Also was man dazu sagen muss, den meisten Kollegen war das ja gar kein Begriff, Stinsenpflanzen. Ehrlicherweise muss ich sagen, mir war es erstmal auch als Wort kein Begriff. Natürlich wusste ich, dass einzelne Zwiebeln sich verwildern. Aber es gibt halt so viele verschiedene Gartensparten, Gartenrichtungen auch. Verwilderer ist, glaube ich, ein neues Thema auch. Das muss man etwas intensiver aufgreifen und da schienen die alle sehr, sehr begierig drauf zu sein. Weil diese klassischen Tulpen, Osterglocken und Krokusse, die man für das Körbchen nimmt, die kennt jeder. Aber dass man etwas unter einen Strauch setzt und in Frieden lässt, das war für einige neu.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir gucken einfach jetzt mal schön den Pflanzen beim Verwildern zu ja. und machen... Gar nichts. gar nichts.
1: Also was will man denn noch mehr, als gar nichts zu machen?
0: Ja, Weber, vielen, vielen Dank für dieses Mal. Ja. Wie immer finden Sie auch noch ein paar Tipps zu Stinsenpflanzen und zum Verwildern auf unserer Internetseite auf gartenradio.fm. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war das Auerhuhn. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Da geht es um Blümchensex. Der ist komplizierter, als man meint. Denn auch bei Pflanzen gibt es Kuppelei, es gibt Fesselspiele und es gibt raffinierteste Sexualtäuschblumen.
1: Und das gibt es nur bei Orchideen. Was passiert? Die Blüte täuscht durch Form, auch durch Geruch einen Sexualpartner vor. Warum fällt nun ein Mann, ein Insektenmann, da regelmäßig drauf rein? Kann man sagen, Männer fallen immer auf sowas rein. Es ist aber noch etwas komplizierter. Man hat das in Australien mal untersucht und hat festgestellt, dass jede Blüte ein bisschen anders riecht. Das heißt, das Insekt kommt, dreht frustriert wieder ab, ist mit Pollen beladen und nebenan sieht eine scheinbare Dame zwar genauso aus, riecht aber ein bisschen anders und dann probiert man es noch mal.